0: co panowie witam was i witam wszystkich w pierwszym historycznym podcaście lotto fantazy ekstraklasy tworzonym wspólnie tutaj przez ekstraklasę SA i fantastycznego skauta dzisiaj w tym historycznym dniu i nagraniu ze strony ekstraklasy jest z nami Wojtek Bajak. Cześć i jestem ja czyli Maciej Nakielski a ze strony fantastycznego skauta mamy Igora. Cześć wszystkim. Mariusza.
1: Cześć, witam
0: wszystkich. I Krzysztofa. Serwus. Więc jak mamy przedstawienie się za sobą, bardzo mi miło Was i gościć, chociaż tutaj nie poczuwam się za bardzo do roli gospodarza, powiedzmy, ale miło gościć wszystkich tutaj na antenie i zaczynać wspólny, oficjalny podcast Lotto Fantasy Ekstraklasy przed nową rundą, czyli rundą wiosenną 2022. Myślę, że bardzo chyba wszyscy się zgodzimy, że bardzo ciekawie zapowiadającą się rundą z różnymi yy, i nowościami w samej grze, i nowościami na boisku w postaci nowych zawodników, czy powrotów yy, do ekstraklasy. No ale zacznijmy może, spytam Was, jak Wasze takie uczucia, jak się czujecie przed tą nową rundą już coraz bliżej jest ten deadline. Składy trzeba zgłosić do piątku 17.45, yy, więc jak się czujecie przed tą wiosną?
1: No, ja mogę powiedzieć za siebie i myślę, że trochę też za ekipę całą Fantastycznego skałta, że no, czujemy się podekscytowani mocno, tak? bo rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, jest kilka nowych nazwisk, jest nowość w postaci lotto asysty, o której sobie jeszcze porozmawiamy i to wszystko powinno sprawić, że gra będzie na pewno jeszcze ciekawsza, jeszcze więcej punktów będzie do zdobycia, a z kolei nowe nazwiska powinny wpłynąć na to, że być może, być może ten rozstrzał w składach pomiędzy wyborami personalnymi będzie... Jeszcze większy, jeszcze szerszy, zwłaszcza na początku, dopóki to się gdzieś tam pewnie nie nie znowu nie stworzy z tego jakiś jeden taki, jedna taka zwarta podstawa i to powoduje, że no nie ukrywam, że z dużym zainteresowaniem i z dużym zniecierpliwieniem, ciekawością, takim pozytywnym nastawieniem oczekuję inauguracji.
0: No cieszę się, że wszyscy i chyba wszyscy w ogóle trenerzy pewnie podchodzą tak samo, chociaż też trochę nerwów trzeba będzie przejść przed zatwierdzeniem tego składu. Nie może Igor, Ty chyba z najlepszym wynikiem ze wszystkich obecnych w poprzedniej edycji. Jakie, jakie są poczucia? Atakujesz jakiś top 1000 klasyfikacji generalnej, czy, czy jaki jest cel?
2: Znaczy wiesz, no mi się marzy top 100. Poprzednio byłem 125 w końcu, ostatnia kolejka zaważyła, że, że wypadłem z setki, więc marzy mi się, mi się to top 100 mm, i będę w to celował, ale na razie jest dużo pracy przy skałcie, która wpływa na to, że, że jeszcze żadnego zawodnika do swojego składu fantazy nie dodałem. Założyłem konto, żeby, żeby potworzyć i podotować ligi, ale, ale zawodników jeszcze nie mam, więc, więc na razie jeszcze spokojna głowa i prawdopodobnie jakoś dzisiaj wieczorem do tego usiądę i, i podsumuję te wszystkie wnioski z za sparingów i, i z innych tekstów, które, które się u nas pojawiają.
0: No, ten, to przygotowanie też y, jest mega ważne. Na szczęście z każdą edycją tego y, ta społeczność i tych treści związanych z lotto fantazji jest coraz więcej, więc y, również oczywiście dzięki Wam jesteśmy w stanie się lepiej przygotować, za co już teraz dziękuję, bo y, ja wprawdzie nie powiem, że czuję się zbyt pewnie przed tą rundą, ale wiosnę miałem zawsze lepszą niż jesień. Więc myślę, że przy dobrym wsparciu merytorycznym tutaj ugram coś w naszej widze Udało mi się wyprzedzić Wojtka, o tam dosłownie parę punktów chyba. No i co dalej będziemy rywalizować?
3: Dalej. Ja w ogóle miałem fatalną jesień, także tutaj prywatnie z wielkimi nadziejami podchodzę do tej wiosny. Tym bardziej nawiązując do słów Mariusza, że pojawiło się sporo nowych, fajnych twarzy i uważam, że ten bilans przy zawodników przychodzących jest dużo więcej fajnych niż zawodników odchodzących. Także tutaj z dużymi nadziejami i mam nadzieję, że, że transfery będą by dobre.
4: Chociaż warto tutaj zauważyć, że niektórzy odchodzący mogą mieć pozytywny wpływ na nasze wybory, tak jak na przykład sytuacja w ataku Legii, o której pewnie jeszcze sobie porozmawiamy, ale to, że zabraknie Mrelego, będzie ułatwiało nam wybory na przykład w ofensywie Legii Warszawa i może się okazać, że to że to będzie in plus.
0: Czyli to tak już mam wrażenie, że bardziej długofalowo patrzysz, mam rację, tak? Ja mam jeden cel,
4: nie, nie tyle poprawić swój wynik, co grać kumpli. To, to, to jest hasło, które, które mi przyświeca od, od zawsze i na tym się skupiam. W zeszłej rundzie było słabiutko,
0: ale, no ale nie, nie składam broni. Właśnie i jakby to polecamy wszystkim, bo właściwie... Sól też naszej tutaj rozgrywki to jest właśnie ta rywalizacja z kumplami, to, że można zaprosić y, znajomych y, mniej czy bardziej wkręconych i właśnie po prostu pokonać ich y, jednego po drugim y, w ligach prywatnych czy, czy w innych tutaj naszych y, lotto cup czy, czy innych y, no, innych ligach prywatnych czy klasyfikacjach. Ale no to tak, panowie, jak mamy, y, znamy mniej więcej już cele swoje i tutaj jakieś marzenia, nadzieje, no to trzeba po właśnie o tych nowych zawodnikach porozmawiać i tym, co już widzieliśmy, to co udało nam się pozbierać, pooglądać w sparingach, pozbierać jakieś tutaj informacji, popatrzeć na liczby tego, co się działo głównie w Turcji i też powiedzmy, że w Dubaju, czasami w Polsce, czyli przygotowania i obozy zimowe wszystkich klubów PKOBP BP, klasy. No właśnie ten motyw nowych zawodników będzie nam się przewijał pewnie, bo tutaj mamy kilka nazwisk w różnych klubach, ale kto właśnie najbardziej nam zaimponował i drużynowo, i indywidualnie? Bo tylko powiem, że sparingów rozegrały nasze kluby prawie 80. Legia i Zagłębie wygrały wszystkie jako jedyne wstawce, stawce, więc ta, ta zima w Legii wydaje się dobrze przepracowana. No ale kto właśnie na Waszą uwagę, kto. Kto zwrócił Waszą uwagę pod kątem zawodników nowych?
4: To to każdy z nas jest z przyjemnością, opowie przede wszystkim o zespołach, na których się sam koncentruje, tak naprawdę, ponieważ mamy te swoje podziały i zajmujemy się konkretnymi drużynami i tak naprawdę jak ja na przykład patrzę na, na swoje ekipy, e, gdzie z tych silnych jest Radom, jak jest Legia, jest Raków, e, to bardziej mnie fascynują nazwiska, które chyba się po prostu uporządkowały w tych zespołach niż te, które poprzychodziły, bo, bo te, które poprzychodziły to, to jest to, co często mówi Mario wait and see tak naprawdę e, mamy Rakowitana w Rakowie on już kosztuje chyba 2,1 jeżeli się nie mylę, tak mamy Soresku 2,20 e, przyszedł Wszołek 2,40 ale musimy poczekać tak naprawdę, co się wydarzy to są bardzo fajne, ciekawe nazwiska ale musimy zobaczyć, jak to się będzie układało i na przykład Bardziej zwracam uwagę na to, że, że zabraknie relego i Peckhardt będzie miał wreszcie spokój, będzie na niego naciskał rosołek z Włodarczykiem, ale przynajmniej będę teraz wiedział, dobra, ten Peckhardt będzie grał wreszcie i, i na nim się będzie koncentrowała cała, cała ofensywa Legii. Więc yy, tak, to, tak to wygląda z mojego punktu widzenia, yy, a, ale, ale myślę, że są ciekawsze nazwiska tak naprawdę w zespołach chłopaków.
0: No to kto ma powiedzmy pogoń właśnie? Ja
2: mam pogoń yy, i tam podejrzewam, że wszyscy liczą y, na jakieś dobre wieści w sprawie Wahana Bichhachiana, który, który się świetnie pokazał w sparingach. Y, natomiast no tutaj muszę zmartwić y, Was. Y, mianowicie Wahan prawdopodobnie nie będzie miał składu od samego początku, a nawet jeśli będzie miał, to nie będzie to, to takie proste, żeby po 90 minut na boisku spędzał, no bo tam jest Kowalczyk, który jest absolutnie nieruszalny, o czym, o czym trener Uniajc podkreślał, wymienił go w takiej czwórce, która jest przy oczywiście zdrowiu i tak dalej, nie do zmiany. E... A drugim środkowym pomocnikiem, pomijając oczywiście Dąbrowskiego, który jest lekko cofnięty, będzie prawdopodobnie Żurawski, czyli młodzieżowiec, który musi być po prostu na boisku. Wahan w sparingach grał przede wszystkim właśnie w środku, więc też nie za bardzo można go upychać gdzieś na boku, a nawet gdyby to, to niespecjalnie tam są no opcje, no bo, bo i Grosicki, i Jean-Carlos nie dają tak naprawdę argumentów, żeby ich posadzić. Więc ja bym się z Wahanem też wstrzymał. Bo, bo po prostu może się okazać, że, że na ten pierwszy mecz wcale nie wyjdzie. Ale tak, no prezentował się, się fantastycznie, cała pogoni grała naprawdę dobrze, kilka fajnych wyników, także, także zdecydowanie warto w piłkarzy portowców iść, ale możliwe, że wcale nie w tych nowych.
0: No to jeszcze piast i raków chyba z takich klubów, które się, które się nasuwają od razu, które się raczej tak, to wzmocniły, bo tak, Straciliśmy Kozłowskiego na przykład przy Pogoni, tak jest też tych kilka, powiedzmy, no nie w Pogoni samej, ale jest też kilka nazw, które odeszły, ale jednak w takim bilansie przynajmniej się wydaje, że Piast i Raków się trochę odznaczają od reszty pod względem jednak wzmocnienia i składu i jedenastki. Nie wiem, czy też na nich zwracacie uwagę?
1: Tak, zgadza się tutaj. O Rakowie już trochę Krzysiek wspomniał, to ja teraz powiem dwa słowa o Piastcie. Z piastem jest tak, że zaskakująco pozytywne na papierze transfery, zaskakujące, bo, zaskakujące bogactwo tak naprawdę wyboru dla trenera Fornalika. I myślę, że trener Fornalik sam do końca teraz nie wie jeszcze, jakbyśmy go zapytali, jak on to poustawia. Tu musimy pamiętać o dwóch bardzo ważnych rzeczach. Po pierwsze, trener Fornalik jest dosyć konserwatywnym szkoleniowcem, jeżeli chodzi o wprowadzanie nowych do składu. To nie jest typ trenera, który mm, po przyjściu zawodnika najczęściej od razu wrzuca go do jedenastki. On lubi. Poczekać, lubi poobserwować, lubi wprowadzać stopniowo takich zawodników. To jest pierwsza uwaga. Druga uwaga jest taka, która się trochę łączy z tą pierwszą i powiem, dlaczego zaraz ma, ma to znaczenie. Yy, druga uwaga jest taka, że ten fonalik jest zwolennikiem systemu gry z jednym napastnikiem. I teraz tak, mamy Torilla, który, no ktoś powie, zawodził, zawodził, nie licząc może meczu z Legią, gdzie, gdzie pokazał się świetnie, tak, ale to jest typ napastnika, któremu tak naprawdę, poza czasami skutecznością, ciężko coś więcej zarzucić, bo to nie jest typ zawodnika, którego, o którym można powiedzieć, że on przechodzi obok meczu i tak dalej. On zawsze dawał dużo z siebie i będzie dawał dalej. Teraz przyszedł Wilczek na świeży temat, tak? Fajny powrót. Wszyscy tam liczą na, na wiele z jego strony. Natomiast musimy pamiętać, to jest facet, który ma 34 lata i to jest facet, który nie przepracował ani dnia okresu przygodawczego wspólnie z drużyną. Ja mam poważne wątpliwości, czy on od razu na dzień dobry skoczy do składu. I wreszcie takie nazwisko, które tutaj wiele osób też elektryzuje, czyli Sapinen. Sapinen elektryzuje wiele osób nie bez powodu, bo statystyki Sapinena, czy z Ligi Estońskiej, no, która powiedzmy, że jakaś tam super poważna nie jest, ale już z rozgrywek europejskich, gdzie mieliśmy też okazję go obserwować w meczach przeciwko polskim zespołom, są naprawdę dobre. I to jest facet, który na papierze wygląda również na ciekawy transfer. Jego cena jest atrakcyjna, bo to jest 1-8 tylko. Natomiast znowu jest problem, tak? To jest, w, to jest w grze napastnik, to jest normalnie napastnik też. I tak jak mówię, wracamy tutaj do punktu pierwszego, czyli trener Fornalik i wystawianie zawodników, tak? Że, że to jest najczęściej system jednego napastnika i w meczach sparingowych wcale nie było tak, że ten Sabinen grał wszystko, chociaż grał dobrze. Trzeba powiedzieć, że grał dobrze, strzelił dwie bramki, miał jakieś asysty drugiego stopnia, więc to jest na pewno zawodnik, na którego warto zwrócić uwagę, ale ja osobiście nie wystawię go z całą pewnością na dzień dobry do składu. Tylko właśnie będę obserwował, jak to trener Fornalik poustawia, bo opcji ma teraz naprawdę sporo, zwłaszcza w przodzie.
3: Jeśli można, ja bym jeszcze zwrócił uwagę na jeden zespół tutaj w kwestii transferów, czyli Wisła Kraków, gdzie ta wymiana piłkarzy była chyba największa, tak? bo odchodzą dwa filary drużyny, aż Rafael McDewey może nie był czysto wystawianym piłkarzem przez trenerów w Lotto Fantasy Ekstraklasie, no bo ponieważ efekt punktów nie zdobywał za dużo tak efektywnie. Natomiast mamy ubytek Jawa Jeboaha, który już był wyborem dość częstym. Natomiast przychodzą piłkarze, których w Ekstraklasie jeszcze nie znamy poza Zdenkiem Mądraszkiem. Przychodzi Sebastian Ring, bardzo chwalony za ostatni sezon Ligi Szwedzkiej. Przychodzi Momo Sisse ze Stuttgartu, Enis Fazlagic, o którym się mówi, że jest taką kopią aż Rafael Magdiłego. Także myślę, że tam może być takie pole do niespodzianek, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. I tutaj ryzyko menadżerów w Dr.Fantasy klasie czy postawią na kogoś z tej drużyny.
4: To prawda, to prawda. Natomiast to jest, znowu jest taka sytuacja, że prawdopodobnie musimy chwilkę poczekać, zobaczyć co się będzie działo, bo te sparingi nie, nie dały takich informacji, które nas jednoznacznie przekonują do, do tych czy innych wyborów. A wracając jeszcze do Rokowej do tego co powiedział Mario, to bogactwo w, w może będzie pozytywne, bo może się uformuje taki skład, który, będziemy, który będzie pewny, to z kolei bogactwo na przykład pomocy w Rakowie to będzie przekleństwo menedżerów tak naprawdę, bo mamy tam tylu zawodników, po których moglibyśmy sięgnąć. Są i ci, którzy już grali, ale dochodzi teraz, wraca Cebula, w bardzo dobrej formie w Turcji pokazał się Sapała, który wraca po dużej kontuzji, on strzelił dwie albo trzy bram bramkę i dwie asysty zaliczył. Ale zaczął podchodzić do rzutów wolnych, więc jak się okaże na przykład, że z Lopezem są jakieś problemy, to mamy sapałę. Podochodzili ci nowi zawodnicy, którzy za chwilę też będą się wbijać do składu. A jak wiemy, Papszun lubi robić rotację, więc głowa będzie bolała. Nas również, bo będziemy musieli Wam coś zaproponować w tych składach i tego się obawiam, dlatego o tym mówię.
0: Mogę też pod pewnym kątem to zima stabilizacji w Rakowie, bo też nowi zawodnicy, ale wiadomo, cała saga i głośna sprawa z trenerem Papszunem teraz na dniach przedłużone kontrakty Tudora i Gutkowskisa, więc rzeczywiście tam tych zawodników raczej nie ubywa, nawet no podejrzewam, że Fran Tudor nie podpisywał teraz kontraktu po to, żeby wiosnę przesiedzieć na ławce rezerwowych, czy gdzieś tam ledwo, ledwo walczyć. Ale właśnie tak trochę zaczęliśmy od tego, że tych nazwisk właśnie tak, że jest ciekawie, że jest fajnie, ale tak nie, nie, nie widzę takiego przekonania, że w Was, że na te nazwiska warto jakoś tak, że stawiacie w ciemno na któregoś z nowych zawodników. Raczej podobają nam się te nazwiska i też się podobał zwłaszcza ten Wahan z Pogoni. On rzeczywiście jakby wiem, że on będzie pewnie najbardziej popularnym z nowych zawodników, jeśli powiedzmy zagra już teraz na inaugurację. No ale tak jak mówiłeś, on kosztuje 2,3 miliona i już ma go 15% trenerów w składzie, więc to też będzie, jeśli ta jego popularność będzie rosła, no to yy, też ta ostrożność chyba byłaby za, zalecana troszeczkę, yy, żeby po, popatrzeć i, i mimo tego, że te nowe nazwiska nam się podobają, to jednak nie rzucać się yy, od razu. Widzicie kogoś, kto jednak taki nie z tych pierwszych stron transferowych gazet, ale taki jakiś transfer, który może... Można przynieść więcej punktów niż się spodziewamy.
1: Wszołek. Ja ciężko powiedzieć, że to jest taki transfer spoza pierwszego obiegu, no bo to jednak była swego czasu postać bardzo ważna też w Legi, ale chyba rzeczywiście więcej się mówi w tej chwili o innych nazwiskach, również w kontekście fantazy, a wszołek nam gdzieś umyka. Tymczasem ja nie wiem, jak jest dokładnie z przygotowaniem fizycznym jego i czy on rzeczywiście od początku będzie mógł już też wskoczyć. Pewnie będzie potrzebowała chwilę czasu, natomiast wydaje mi się, że, że Wszołek ma potencjał na to, żeby naprawdę z tych bocznych sektorów znowuż przypomnieć nam, jak potrafi fajnie dograć piłkę, a być może właśnie odejściem relego uporządkuje tę sytuację w ataku, to jak Krzysiek wspominał i okaże się, że ma to kto wykańczać.
4: W przypadku wszołka musimy pamiętać o jednej rzeczy, że tak naprawdę za chwilę w latę wracam Ladenowicz na lewe wahadło, i tak naprawdę to prawe wahadło nie jest takie oczywiste, że wszołek je dostanie tak po prostu z marszu. Nie wiemy w jakiej on jest formie, tak jak mówisz. No, facet nie grał przez sezon, prawie tak. Są no, trochę krócej, ale, ale no w, zasadzie, w zasadzie nie grał w piłkę. Johansson jest bardzo, on ma różne problemy zdrowotne, ale jest bardzo przez Wukowicza chwalony. Przed chwilą zagrał Skibicki akurat na lewym wahadle, ale też podobno bardzo fajnie. Fajnie wypad, a jest młodzieżowcem cały czas, więc tam mogą być różne potrzeby wystawiania takiego młodzieżowca, więc ja się całkowicie zgadzam, że Wszołek jest ciekawym nazwiskiem, ale to znowu jest nazwisko, na które musimy chwilkę poczekać, zobaczyć, zobaczyć w jakiej jest formie. Ja się tu troszeczkę zastanawiam, jak będzie wyglądała sytuacja tego drugiego napastnika no bo mamy jeszcze Włodarczyka, który jest jednak dużo tańszy od, od rosołka, bo rosełek to jest 1.8, to jest całkiem sporo jak na takiego napastnika bonusowego, a ta, a ta druga pozycja za Hartem, wydaje mi się, że nie jest taka oczywista, czy to będzie rosowek czy Włodarczyk.
0: Czy Legia znowu jest dla Was, że tak powiem, smakowitym kąskiem pod względem fantazji, no bo ta cała jesień właściwie będzie wszystkim biców Legii do zapomnienia na wieki i będą liczyć na to, że jednak to się wszystko odwróci i ten marsz w górę tabeli się rozpocznie już, już w piątek w Lubinie z Zagłębiem. No ale czy, czy już od razu chcemy im zaufać i uwierzyć, że ta przepracowana zima zaprocentuje czy pozostaje ta nieufność związana między innymi z serią porażek z jesieni. Czy lega jest znowu hot czy jeszcze not?
4: Nie mam pojęcia, jak koledzy do tego podchodzą, natomiast w ciemno mówię, że, że tak, będę szukał zawodników z Legii, bo to, co pokazali w Turcji było bardzo obiecujące, to, jak się wypowiada Włokowicz o zespole, jest bardzo obiecujące, a są nazwiska takie jak na przykład Jozue, który tutaj, to to nazwisko jeszcze tutaj nie padło, który już pod koniec zeszłej rundy pokazywał, że jest liderem zespołu, ma świetnie ułożoną nogę do stałych fragmentów gry i te stałe fragmenty gry wykonuje. Terminarz wydaje się bardzo atrakcyjny, chociaż rozumiem, za chwilę Igor powie, że przecież Zagłębie też wygrało swoje, swoje sparingi i Stokowiec na pewno jest innym trenerem, niż Żurow, ale tak szukałbym, szukałbym zawodników z Legi. Tutaj, to wiem, że jeszcze będziemy o tym mówić, ale należy pamiętać, że wielu z tych chłopaków jest zagrożonych e, pauzą za żółte kartki, bo i Wieteska, i Jozue, e, zaraz sobie przypomnę, kto jeszcze mają, mają... Sokołowski, Sokołowski, tak, który przecież przyszedł i który w zasadzie wydaje się też pewniakiem na przykład do, e, do środka pola w Legii, więc może też być jakąś ciekawą opcją, a z tego co wiemy, będzie się raczej podłączał bardziej do ofensywy niż, niż Slicz na przykład.
2: No ja się zdecydowanie zgadzam z Tobą, że, że tutaj Legia będzie hot i w ogóle też uważam, że ja uważam, że Żozułę jo jest tutaj być może nawet najbardziej hot opcją mimo tych, tych trzech kartek, to naprawdę jest zawodnik, który i w, Tur i w Dubaju i, i, i w poprzedniej już rundzie pokazywał, że, że ma umiejętności zresztą wczoraj nowy selekcjoner Czesław Michniewicz wróżył właśnie, że Żozułę fantastyczną wiosnę bo po prostu no teraz już spełni jest w pełni przygotowany, wszystko się, się dobrze układa i, i tutaj on powinien znowu brylować i trochę nam tych punktów przynieść, także, także dla mnie to jest zdecydowanie z Legii numer jeden, ale, ale no ogólnie przy tym terminarzu, pamiętając o, o podwójnej kolejce tam w, w 25 gameweeku bodajże, no to, to zdecydowanie, Legia, zdecydowanie Legia jest hot i myślę, że to nawet na więcej niż jednego zawodnika.
3: Ja natomiast trochę się nie zgodzę z tym, co chłopaki mówicie na temat tego, że stawianie na brak drugiego napastnika, takiego z tej półki powiedzmy premium w przypadku Legii jest dużym ułatwieniem dla graczy. Moim zdaniem Thomas Peckhardt już nie jest zawodnikiem tak tajemniczym dla obrońców ekstraklasy jak był. Obrońcy ekstraklasy się go trochę nauczyli i pomijając zapaść Legii, on z całego tego sezonu, on nie grał tak jak w poprzednim sezonie. Wydaje mi się, że już jest coraz bardziej czytelny dla obrońców i przez to może strzelać mniej goni, niż się tego spodziewamy, nawet biorąc pod uwagę, że Legia trenera Wukowicza będzie miała raczej ofensywne inklinacje.
4: Tylko wiesz co, wydaje mi się, że problemem tutaj jest nie samo rozczytanie Pekharta, a co brak tych wahadeł, które ganiały wcześniej, kiedy Pekhart tak nas zaskakiwał i kiedy Wesowicz z Mladenowiczem zasuwali bokami i dorzucali mu naprawdę dobre piłki. Nie upieram się, że tak będzie, natomiast po pierwsze wychodzę z założenia, że Pekhart będzie miał czystą głowę, bo będzie tym pierwszym napastnikiem, a ta rywalizacja z Emrelim chyba nie do końca mu służyła i to, że został odstawiony na ławkę, a dwa, że ufam, że że zespół będzie na niego pracował, bo, bo Peckhardt jest chyba takim zawodnikiem, na którego trzeba pracować. Stąd, stąd taki pomysł.
0: Można to... powiedzieć, że jak gra Peckhardt z Zagłębiem, to grzechem jest na niego nie postawić, bo on, jeśli Wojtek mówisz o zaskakiwaniu obrońców, to on akurat zaskoczył ich całkiem niedawno, cztery razy w jednym meczu, bo tego, ale Chociaż nie był to najpiękniejszy hat-trick, czy czteropak w historii PKO BP klasy, ale... Ale jeden jest z szybszych. No właśnie, ale za to no, trzy mecze siedem goli z Zagłębiem, więc może tutaj właśnie ten element pewności, że zagram, trochę pamięć o tym, jak się strzela Chładunowi, który też zresztą miał bardzo dobrą jesień, też trzeba o tym pamiętać, jeśli chodzi o obronione strzały i parę punktów bonusowych nam w fantazji na pewno przyniósł, ale szczerze ten Pechard dla mnie, nie myślałem o nim wcześniej, a teraz troszeczkę może kuszący się jednak jednak robi, zakładając, że rzeczywiście będzie grał i ta głowa będzie czystsza, a nie jakieś rozpamiętywanie czy inne, inne momenty, których też trzeba się pewnie troszeczkę obawiać, bo wcale nie jest powiedziane, że ta forma czy wyniki ze sparingów tak wprost przejdą na ligę, prawda? Ale czyli ty Wojtek w ogóle Legia, czy, czy po prostu nie Peckhard i sytuacja napastników tutaj ci nie, wiesz to
3: w moim składzie robionym na szybko, który nie jest jeszcze ostateczny, mam Josue, więc nie, nie uważam, żeby, żeby Legia miała powtórzyć rundę poprzednią i bardzo mocno zastanawiałem się też nad jednym z obrońców Legii, także jeszcze być może. Po prostu mam wątpliwości co do tego, czy PKB będzie punktował tak jak w poprzednim sezonie.
4: Ostatnie zdanie na temat Legii. Josue jest dość drogi. Natomiast dzisiaj poszła informacja, no, że Lukinas, że to jest sklepnięte, tak? że, że, że odchodzi z Legii, a to zwalnia jeden slot w zespole. I tu się pojawia nazwisko muciego Ernesta, który kosztuje 1,8, 1,9. Uciekło mi oczywiście teraz. 1,9. 1,9. No więc jest to troszeczkę troszkę taniej, a, a jest to facet, który rzeczywiście ma papiery na to, żeby to miejsce w składzie zająć. Co prawda jak gra Pekar, to trzeba też pamiętać, że zawsze gra wtedy Rafał López yy, i to też trzeba brać pod uwagę, bo, bo oni chyba są jakoś powiązani genetycznie i to, to tak musi funkcjonować, ale, yy, ale na tego Muciego też warto gdzieś z tyłu yy, głowy gdzieś go tam mieć. Obiecuję Olegi już ani słowa, oddaję głos.
0: Najważniejsza nowość, jaka wchodzi właściwie w tej yy, edycji, to są dwa punkty, które zawodnik może dostać za lot to asystę to jest nowość. Oprócz asyst, bramek i całej reszty mamy nową lotto asystę i najprostsze wyjaśnienie byłoby takie, że lotto asystę zyskujemy po dobi skutecznej dobitce. Jeżeli strzelamy zawodnik, bo strzela zawodnik, a bramkarz obroni jego strzał, kolega dobije, no to ten pierwszy zawodnik będzie miał lotto asystę i niezależnie od tego, na jakiej gra pozycji, czy jest obrońcą, czy napastnikiem, dostanie za to dwa punkty. Tak samo jest przy bramce samobójczej, czyli jeżeli zawodnik sprokurował samobója rywala, nabijając go piłką czy dośrodkowując w odpowiedni sposób, też otrzyma on teraz dwa punkty. Szczegółowe wszystkie pięć przypadków, w których jest przyznawana lotto asysta, można znaleźć rozpisane na stronie fantasy.extraklasa.org, gdzie zapraszamy też całe mnóstwo innych wiadomości, nie tylko o nowościach związanych z nową edycją, ale też nagrodach i wszystkim, co warto wiedzieć. Natomiast tak, czy brakowało wam tego? Bo ja jestem, szczerze mówiąc, mocno podekscytowany takim rozwiązaniem. Cieszę się, że coś takiego się pojawiło, zwłaszcza pod kątem samobójów, które mnie bolały, kiedy zawodnik wykonywał całą pracę i nie dostawał żadnych punktów, ponieważ ktoś przeciął i wbił piłkę do własnej bramki. Ja jestem na tak, chętnie przyjmę każde dodatkowe punkty, a co wy o tym myślicie, jak wam się podoba taka nowość?
1: Zdecydowanie na, tak, zdecydowanie na tak, dlatego że to premiuje grę ofensywną, to premiuje też y, obserwowanie rozgrywek i analizowanie rozgrywek pod kątem pewnych statystyk, na które do tej pory też już zwracaliśmy uwagę, ale teraz wydaje się, że powinniśmy zwrócić jeszcze większą. Są takie dwa szczególnie atrybuty, które w statystykach oficjalnych ekstraklasy się pojawiają i które moim zdaniem teraz zyskają jeszcze na znaczeniu. I pierwszy taki atrybut to jest udział zawodnika w atakach tam jest taka rubryka i wydaje mi się, że tutaj powinniśmy jeszcze większą uwagę na to zwrócić w sposób logiczny, tak jest to powiązane ze sobą, czyli ten zawodnik, który częściej uczestniczy w atakach, częściej będzie również prawdopodobnie y korzystał z tej lotu asysty, tak? I druga taka rubryka, to jest statystyczna, to jest zapewne, to są dośrodkowania i zagrania w pole karne, tak? To siłą rzeczy nie, nie trzeba tego jakoś specjalnie wyjaśniać, tak? Jest to też logiczne, wydaje mi się. I mocniejsze skoncentrowanie się na tych statystykach pozwoli nam, wydaje mi się, na jeszcze bardziej, na jeszcze lepsze wyłapanie takich zawodników, którzy w przekroju całej rundy dają największe szanse na, na tą lotnosystę. A niezależnie od tego to jest po prostu większy fan. Większy fan, większa liczba punktów do zdobycia, yy, większe możliwości i, i taki nacisk właśnie na, na tych zawodników, którzy w tej kreacji uczestniczą, a których do tej pory troszkę może czasami szczęście omijało.
0: Wojtek, tutaj troszeczkę zaczynamy się poruszać prawie w historiach, które są Tobie znane i lubiane, czyli w statystykach XG, oczekiwanych goli, właśnie udziałów w atakach. I, i, i tego typu metryk. Jak Co sądzisz, myślisz, że to właśnie statystyki mogą się przekładać, że ci zawodnicy będą najczęściej beneficjentami asysty? Yy,
3: paradoksalnie tutaj w kontrze powiem, że, że to się nie będzie przekładać. asysta nie będzie czynnikiem decydującym przy wyborze tego czy innego piłkarza. Yy, może wpłynąć rzeczywiście na to, że ktoś będzie chętniej sięgał po zawodników grających w bocznych sektorach, czyli, czyli i pomocników i wahadłowych i obrońców bocznych, ponieważ oni generują największe szanse na spowodowanie tej asysty. Nie będzie czyn, czynnikiem decydującym, ale na pewno ubarwiającym rozgrywki, także jak najbardziej ruch w dobrą stronę.
4: Nic dodać, nic ująć. Podpisujemy się tak naprawdę i myślę, że Igor też wystawia kciub w górę. Bo i Mario, i Wojtek powiedzieli rozsądnie.
0: No to czekamy na te dodatkowe punkty, które nam się pojawią. I oczywiście każdemu przyda się odrobi na szczęścia, więc życzę Wam, żeby Wasi zawodnicy oprócz trafiania po prostu do bramki i asystowania czasami też mieli to szczęście, że ktoś dobije ich strzał po uderzeniu w słupek, czy po tym jak bramkarz cudem wyciągnie jakąś, jakąś piłkę. To zdecydowanie właśnie doda nam rozrywki, nie ma, nie ma co do tego wątpliwości. Podejrzewam, mogę tylko podejrzewać, że taki był właśnie cel organizatorów i lot to jako partnera tytularnego naszej zabawy. No to co, Legia będzie próbowała, powiedzmy, gonić najpierw to, no najpierw trzeba wyjść ze strefy spadkowej, potem wejść do górnej połowy tabeli, a potem można cokolwiek myśleć. Natomiast spójrzmy właśnie na górę tabeli, czyli czołówka, Lech Pogoń Raków Radomiak jako wszystkich z nich właściwie już trochę wspomnieliśmy może może poza Lechem co pod kątem jakiejś stabilności i transferów to co wspominaliśmy już wcześniej zwłaszcza pod kątem Rakowa chyba nie ma powodu żeby się spodziewać jakiejś tutaj wielkiej obniżki formy czy nagle zmian na podium czy w czołówce no jest na pewno znak zapytania trochę przy Radomiaku czy jako Beniaminek będą w stanie pociągnąć to dalej spodziewamy się, że czołówka ruszy tak jak skończyła mniej więcej, czy, czy komuś wróżycie potknięcia na początku?
1: Chyba nie ma za bardzo tak naprawdę sygnałów, żeby wróżyć potknięcia Lechowi, tak, bo y trener Skorza jest zadowolony ze składu, ten skład jest stabilny, doszedł jeszcze Weldę, który jest ciekawą opcją ofensywną, przynajmniej na papierze wygląda naprawdę potencjalnie duże wzmocnienie też jeszcze tego sektora i nawet biorąc pod uwagę, że tam ostatnio pojawiły się jakieś wiadomości też troszkę około covidowe, które tam mogą lekko namieszać początkowo w jakimś zestawieniu na, na przykład na mecz pierwszej kolejki, teraz po wznowieniu, ale zasadniczo chyba nie ma takich podstaw, nie ma takich sygnałów, jakby logicznych żadnych tak naprawdę, żeby zakładać zakładać, że lek tutaj zwolni tempo. I wydaje się, że tych zawodników, których braliśmy pod uwagę z Lecha w pierwszej rundzie, powinniśmy również całkiem poważnie rozważać teraz. No tam właściwie jedyną taką zagwozdką i znakiem zapytania jest w tej chwili Isak, no bo on ominął tak naprawdę praktycznie cały okres przygotowawczy, chociaż tam już w tych sparingach, gdzie te składy miały być rzekomo poukrywane, jakoś tam się udało do nich dotrzeć, jednak okazuje się, że grał, więc nawet już tutaj te, te opcje jakieś tam łączenia marfińskiego z, z, z Amaralem, tak, to już wydaje się, że teraz powoli traci na znaczeniu, jeżeli Isak będzie zdrowy, to pewnie będzie znowuż powtórka z rozrywki, czyli Isak za plecami Amaral, Kamiński oczywiście też już niby kontrakt podpisany, ale zostało Chcę zakończyć fajnym akcentem i mistrzostwem z Lechem. I wydaje się, że tutaj rzeczywiście możemy się tylko zastanawiać nie nad tym, czy brać zawodników z Lecha, tylko jaką trójkę wybrać, bo nie ma co ukrywać, że tutaj większość menadżerów chyba pójdzie po prostu w trójkę z Lecha. Terminarz też jest taki, że specjalnie nie zniechęca, więc, więc wydaje się, że to jest akurat stosunkowo łatwy wybór co do zespołu. Może nieco trudniejszy już co do konkretnych nazwisk, ale to już każdy będzie musiał sobie sam zadecydować.
0: A czy kogoś tutaj kusi Dawid Kownacki za 2,6 miliona? Czy zostajecie przy standardowych nazwiskach?
1: W kontekście ceny i w kontekście konkurencji w sektorach ofensywnych i, i tego, że tak naprawdę też nie był z zespołem, no, jest mało prawdopodobne, żeby na dzień dobry zaczynał mecze, więc standardowa opcja. Obserwujemy z dużym zaciekawieniem, ale na początek nic poza tym.
0: Olecha, jesteśmy spokojni, o Pogoni rozmawialiśmy, tam Kowalczyk, nowe transfery. Cena też tutaj tej, tej pomocy, która troszeczkę zatłoczona może się wydawać w Pogoni, tam też te największe nazwiska wahają się powiedzmy między 2,40, no w każdym razie między 2,50 a 2 gdzieś tam. Ten wybór też jest szeroki, dosyć ciekawy powiedzmy. Boicie się o Radomiaka? Czy stawiacie w ogóle na Radomiaka? Czy co myślimy? Wiesz
4: co, z Radomiakiem są, są takie dwa podpunkty, które warto sobie gdzieś tam wynotować. Raz, no taki niezbyt obiecujący ten okres przygotowawczy i, i, i te mecze nie, nie były przekonujące po prostu, kropka. No, ja wiem, że to są tylko sparingi, ale jeżeli podniecamy się Legią, bo fajnie przepracowała okres w Turcji są w Dubaju, to, to powinniśmy się martwić być może Radomiakiem. Natomiast w Radomiaku jest ten poważny problem, że odszedł kaput, czyli po prostu no, bardzo ważny y, element w, w układance Banasika e, i wypadł z powodu kontuzji teraz Felipe Nascimento. E, czyli tak naprawdę dwóch środkowych pomocników y, wypada z zespołu. To się musi przełożyć na, na, na grę zespołu, e, więc warto zobaczyć, jak oni wejdą w mecz y, teraz ligowy. E, bo to, że, nie wiem, Mauridesz czy, czy Angielski cały czas są ciekawymi nazwiskami, mimo swoich cen, no to, to, to fakt, No są cały czas. Pewnie mamy tam być może lepsze wybory, ale, ale ten Angielski te swoje bramki będzie strzelał, będzie miał stałe fragmenty, znaczy będzie miał karne przede wszystkim, tak? E, więc, więc dalej możemy o nich pamiętać. Jest jedno bardzo ciekawe nazwisko, które przynajmniej przez początek, przez te pierwsze cztery, pięć może spotkań, może, może być interesujące i gorące. To jest Mike Carvot, który, który jest nominalnie obrońcą w grze. Natomiast wydaje się, że, że pierwsze mecze to będzie człowiek, który wystąpi w pomocy, który bardzo fajnie bił stałe fragmenty gry w, w Turcji, więc powinien dostać swoją szansę pod nieobecność tamtych chłopaków.
2: No i jest bardzo tani, kosztuje tylko 1,6, więc, więc to już w ogóle jest podwójnie kuszący, pamiętając chociażby wzroście ceny Majchrowicza tak, do, do 2.0 i, mm, i innych obrońców, no to, to tutaj ten Karwot naprawdę wygląda, wygląda obiecująco, tak jak mówiłeś.
4: Chociaż ja tutaj... pewnie... Ty... Przepraszam, śmiało, śmiał. Mogę? Dobra, dzięki.
3: Ja tutaj się boję generalnie o defensywę Radomiaka, ponieważ oni bodajże 13 godzin stracili w okresie przygotowawczym, z czego w, w trzech meczach co najmniej trzy, więc to są olbrzymie liczby. I tutaj mi się nasuwa znak zapytania, bo sam myślałem o Abramowiczu lub Rafaelu Rossim i teraz w sumie nie wiem, czy, czy warto na nich stawiać w pouczeniu, w kontekście właśnie wyników w sparingach.
4: A warto tu jeszcze dodać, że i Rosji, i, i Abramowicz mają, i Jakubik są zagrożeni kartkami, więc tak naprawdę możemy poinwestować w chłopaków, a za chwilę się okaże, że, że ta defensywa się w ogóle posypie, a na ławce obrońców niespecjalnie mam banasik do, do wstawiania.
2: A z ofensywy też angielski ma trzy żółte kartki, więc, więc już w ogóle cała drużyna jest zagrożona.
0: Więc 2022 rok zaczynamy w Ekstraklasie starciem klubów, których trenerzy będą debiutować. W niecie, czy gra z Jagiellonią. W Brookbecie powrót do Ligi Radosława Latala, wicemistrza i trenera sezonu z przeszłości. A z kolei w Jagielonii mamy Piotra Nowaka. Ostatnio go widzieliśmy w Lechii i Gdańsk dobre parę lat temu. Później raczej w formie eksperta telewizyjnego czy przy różnych, przy różnych wydarzeniach. Trzecim, trzecim nowym trenerem będzie Piotr Stokowiec, powrót do Zagłębia, ale skupmy się może na tym meczu właśnie Latal-Nowak, która zmiana według Was może mieć bardziej pozytywny wpływ i czy pojawili się jakieś, dzięki przyjściu nowego trenera może rozwiązać się jakieś inne opcje niż wcześniej w tych klubach?
2: Żałuję trochę, że o trenerze latalu tak niewiele się dowiadujemy ze strony klubu. Nie pojawiły się żadne na razie materiały z nim. Ostatnio czytałem wywiad w przeglądzie sportowym, ale to też był taki króciutki wywiad, który, który niewiele nam rozjaśniał. Także, także to mnie trochę martwi. Ale jeśli chodzi o same już kwestie sportowe, no to, to tutaj spodziewam się ustawienia 4-4-2. Ciekawą opcją może być ten nowy um, lewy obrońca z, z jakimiś tam ofensywnymi inklinacjami Matej Hyps i na to właśnie um, nazwisko zwraca uwagę nowy trener. Biedrzycki za 1-5, no to się do naszych opcji budżetowych powinien mieć skład i, i strzelić dwie bramki w sparingach, tak samo Mesanowicz, dwie bramki, no to, to na pewno będzie mm, prawdopodobnie jedyne nazwisko, które ewentualnie będziemy rozważać, no bo mm, ten Mesanowicz, no to to już w poprzedniej rundzie pokazywał, że, że potrafi strzelać, i, i, i bośniacki Maguero jest e, nie przez przypadek. Mm. I to są fakty, ale jeśli chodzi o, o takie realne zainteresowanie tymi piłkarzami, jeśli chodzi o, o fantazy, to chyba, to chyba tak naprawdę nie będzie to, to nic ciekawego, chociaż warto pamiętać o, o, o tym jak grali w sparingach, trzy zwycięstwa, jeden remis, zero porażek, 11 do 2 w bilansie bramkowym, także, także wyglądali naprawdę imponująco ale poczekałbym i zobaczył, jak to się przekłada na ligę, bo, bo to jednak już nie bywa później.
4: I podobnie sytuacja wygląda tak naprawdę z Jagielloniem i z przyjściem trenera Nowaka, które ogólnie jest odbierane jako pozytywne, ale omówmy się, materiał ludzki się nie zmieniał w zespole. Sparingi w Turcji były takie nijakie. To nie było nazwiska, które specjalnie przykuło naszą uwagę. No jak to, to że... Trubecha Krzysiu, No Trubecha. oczywiście Andrzej Trubecha, Andrzeja Trubecha ja osobiście bardzo cenię, bardzo go lubię, tak osobiście, ale i, i faktem jest, że on strzelił dwie bramki w tych, w tych sparingach, faktem jest, że będzie dostawał więcej minut, natomiast no umówmy się, nikt z Was nie poświęci slota na Andrzeja Trubechę. No, na Andrzeja Trubechę ale... nie.
2: Ale prawdopodobnie na Matysika to możesz coś więcej.
4: Tak, oczywiście już do niego wracam, bo fajne jest to tak naprawdę, że raz, że sytuacja kadrowa, a dwa, że w ogóle podejście trenera Nowaka jest takie, że dał szansę wielu młodym chłopakom. Sięgnął po, po wielu młodych ludzi, przypomniał sobie o Mystkowskim, to może akurat nie taki młody, ale wyciągnął Orpika, zaczął nim grać. No oni, oni mają szansę pograć. Natomiast wspomniany przez Igora Matysik to jest bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ sytuacja kadrowa Jeloni sprawiła, że przed tym meczem mamy tak naprawdę dwóch nominalnych stoperów i to jest Pazdan i to jest właśnie Matysik, który kosztuje 0,5 a ponieważ reszta chłopaków się leczy z tego środka obrony, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że on te pierwsze mecze rzeczywiście zagra. Faktem jest, że no, ciężko się spodziewać po nim jakichś megapunktów, ale za 0,5 na łapkę, jak ktoś chce tam wepchnąć kogoś, to, to taki matysik ma szansę. Eee, reszta zespołu no jest w zasadzie stała i nie należy się spodziewać fajerwerków. Większą rolę w zespole będzie odgrywał Nalepa, bo, bo tutaj Nowak podkreślał, że bardzo go ceni i, i dawał mu więcej szans, będzie miał stałe fragmenty gry, natomiast no dalej nie jest to chyba zawodnik, po którego będą menedżerowie sięgać, więc no cóż, jest nowy trener, popatrzmy, czy uda mu się coś wykrzesać z tego zespołu.
1: Ja od Ciebie chciałem dosłownie jedno zdanie dodać o trenerze Nowaku. Z trenerem Nowakiem jest taka historia, że on w Gdańsku rzeczywiście był dosyć dawno, natomiast taką ciekawostkę może powiem, albo nie, nie wiem, że on jest dosyć dobrze wspominany w Gdańsku, mimo tego, że te wyniki nie były takie oszałamiające, to tutaj jest dużo ciepłych słów na, na temat trenera Nowaka można usłyszeć. Związane jest to ze stylem gry tej drużyny wtedy. I ja spodziewam się czegoś takiego trochę w Jagiellonii i nie ukrywam, patrząc na y, terminarz Jagiellonii, który jest naprawdę nie najgorszy, że ja będę z dużym zainteresowaniem obserwował to, jak oni będą się y, pokazywali ofensywnie. Bo o defensywę trochę się obawiam, standardowo zresztą, zwłaszcza przy tych brakach. Ale ofensywnie to może być coś nowego, coś ciekawego, dlatego że trener Nowak nikt nie ukrywał i, i to się chyba nie zmieniło, że jest dużym zwolennikiem ofensywnego grania i, i to jest chyba ten typ trenera, który woli wygrać 4-3 niż 1-0.
3: Dokładnie dokładnie to samo chciałem powiedzieć, mniej więcej, że trener Piotr Nowak kojarzy mi się z bardzo ofensywnym stylem gry. Natomiast pytanie, czy będzie miał z kogo szyć w Jagiellonii, bo tam skład się nie zmienił. Jedyny transfer tak naprawdę to jest z lata na Lomerowicz. Zresztą bardzo potrzebny, bo na bramce bramkarze Jagieloni mieli najniższą skuteczność w poprzednim sezonie. Tam było nieco ponad 60% tylko. A te, tak naprawdę zarówno Piotra Nowaka, jak i Radosława Latala nie widzieliśmy w Ekstraklasie ponad 4 lata. Radosława Latala właściwie już niemal pięć, więc pytanie jak mocno ich warsztat w tym czasie ewoluował. I to, to pytanie pozostawiam otwarte Trener, trenerom, menadżerom. Czy, czy warto stawiać na kogoś z tych drużyn?
0: Wszyscy, wszyscy będziemy obserwować ten mecz spodziewając się, prostego 1-1 czy 0-0 bez wielkich fajerwerków punktowych, bo jednak właśnie i obie te drużyny i, i trenerzy, no, mówicie właśnie o ofensywnym stylu, też w warsztacie Nowaka, w jedynym właściwie pełnym sezonie, który przepracował w Lechii, prowadził, przyszedł po chyba nieudanej jesieni, odszedł znowu jeśnią, ale w jedynym pełnym sezonie doprowadził ich na piąte miejsce, a właśnie wspominamy go nawet nie ze względu na ten wynik, czy, czy dobry, czy, czy skuteczną grę, tylko raczej ten ofensywny styl i, i na tym też się skupiamy. Czy po Piotrze Nowaku y, przyszedł do Lechii y, Stokowiec?
3: Nie, czy jeszcze, był tam, Adam jeszcze Owen? tam był ten Wanijczyk, Adam Owen. Adam to, Owen jeszcze. był jeszcze taki.
0: No ale właśnie też obecnie już były trener Lechi, czyli Piotr Stokowiec wrócił do Zagłębia, gdzie czuje się prawdopodobnie, no jak też sam wspominał, oczywiście w wywiadzie na stronie klubowej, że czuje się tam jak w domu, tam też po awansie do Ekstraklasy zdobył medal brązowy. Wojtek, możesz mi przyjąć, który to był sezon? 2005,
3: ale... To był sezon 2015-16.
0: Więc też ma dobre wspomnienia z Lubina, na dzień dobry dostaje Legię, I, ale chyba jesteśmy spokojniejsi o Zagłębie pod wodzą, pod wodzą Stokowca niż powiedzmy Start Jagiellonii pod wodzą Nowaka czy Brukbetu pod wodzą Latala. Ten, to, to Zagłębie wydaje się trochę spokojniejsze.
2: Tak, tutaj zdecydowanie wszystko jest spokojniejsze, poprawcie mnie jeśli się mylę, ale podejrzewam, że styl gry też będzie taki bardziej e, bezpieczny, może trochę bardziej zachowawczy, hmm, o czym też mogą, mogą świadczyć wyniki w, w sparingach, pięć zwycięstw, tylko trzy bramki stracone, e, dziewięć strzelonych, tutaj nikt ze strzelców się tak naprawdę jakoś specjalnie nie wyróżnił, mówi się, że największym wygranym z grupowania był Podliński, dwie, dwie bramki, ale no bądźmy, żeby to była opcja jakoś specjalnie gorąca pod kątem fantazy ciekawszy może być właśnie jeden z obrońców Chodyna, który też dwie bramki strzelił jedną bardzo ładną z rzutu wolnego więc pod nieobecność Starzyńskiego prawdopodobnie to on będzie też te stałe fragmenty gry wykonywał jest szansa na czyste kąta. Cena jest niska, to jest 1-7. Dla jeszcze biedniejszych opcji może być Bartolewski za, za 1-5, no ale tutaj Chodyna powinien wygrać tymi swoimi właśnie ofensywnymi możliwościami. Wierzę, że pod trenerem stokowcem właśnie Chodyna będzie się rozwijał bardziej niż, niż to było do tej pory, bo potencjał w nim na pewno jest spory, ale chyba faktycznie wrócimy do niego po, po dwóch pierwszych kolejkach, bo, bo Legia i Pogoń może sprawić trochę problemów.
0: Pogadajmy w takim razie jeszcze chwilę o klubach, które y, gdzieś nam się prześlizgnęły, czy troszeczkę mniej o nich wspominaliśmy, a też y, jest w nich ciekawa sytuacja. Y, no i chciałbym zacząć od Górnika Zabrze, który... I też pokon, idąc dalej stali Mielec, z którymi... z którą Górnik y, zagra. No ale tutaj może być ciekawie, bo w Górniku wyglądało to coraz lepiej. Były gole Podolskiego, były wyniki pod koniec rundy, a to nagle może być duża, trochę chyba spodziewana jednak zmiana. Kto, kto zgadnie, o jaką zmianę w Górniku Zabrze mi chodzi?
2: Jeśli chodzi o Jimeneza, to, to, to ufam, że jest to zmiana być może na plus nawet dla, dla menedżerów, bo wiele wskazuje na to, że w tej chwili na dziewiątce w górniku będzie grał Podolski, który w samym fantazy jest oznaczony jako pomocnik. Oczywiście podejrzewałem, że tam będzie wymiana tych, tych pozycji stricte boiskowych z Krawczykiem, ale mimo wszystko Podolski może na tym zyskać. Prawdopodobnie przejmie też rzuty karne, które jak ustaliliśmy w sparingach wykonywał Jimenez, także tutaj Podolski znowu może zyskać. Także no zdecydowanie na tym zawodniku bym się skupił i prawdopodobnie innych na razie bym nie wymieniał. Oczywiście i Nowak, i, i później Dadok, jak wróci z zawieszenia kartkowego i tak dalej, i tak dalej, Janża może to, to jakieś opcje z czasem się będą pojawiać, ale ja na przykład skupiam się tylko na Podolskim, który wydaje mi się wyjątkowo ciekawy właśnie ze względu na swoją pozycję i swoje role nowe w, w tym nowym zespole górnika w, w erze pochimenezowej, jeśli, jeśli takowa nastąpi. Przypominam właśnie to, co przed chwilą wspomniałem, że w najbliższym meczu ze Stalą nie zagra ani Dadok, ani Janża, czyli dwóch wahadłowych wypada właśnie przez zawieszenia kartkowe. Tam prawdopodobnie zagra Cholewiak i Pawłowski, także Także tutaj mm, widzę pewną szansę dla stali, yy, no bo, bo po prostu górnik będzie nieco osłabiony. Yy, w stali też... Tylko jeden zawodnik mi się w tej chwili nasuwa i jest to Mak, który podobnie jak Podolski w grze jest pomocnikiem. Natomiast w życiu prawdopodobnie będzie wychodził właśnie na dziewiątce, no bo, bo odszedł Jankowski, Kolew, Piasecki, także, także tam napastników było i to właśnie prawdopodobnie Mac przejmie tę rolę najbardziej ofensywną, także, także zdecydowanie jest opcją. Wartą rozważenie.
1: Tam tylko dodam, że jeżeli chodzi o Mielec, to tak zupełnie na marginesie, że tam młody Szczutowski był próbowany w sparingach, dostał sporo minut jako napastnik, i tam jest jeszcze taka opcja, że on wyjdzie, a Mak go będzie gdzieś wspierał z Głębi, ale to niewiele zmienia tak naprawdę w kontekście opcji do fantazy, bo rzeczywiście na tym etapie to chyba faktycznie, jeżeli kogokolwiek rozważać ze Stali Mielec, to tylko i wyłącznie Maka. Natomiast no pytanie, myślę, że zasadne, czy, czy Stal będzie w stanie powtórzyć wynik z pierwszej rundy, bo wydaje się, że te odejścia, zwłaszcza, zwłaszcza odejście no może być w dłuższej perspektywie problematyczne dla tego klubu, także tu bym był ostrożny i, i jeżeli bym jakieś opcje serował z Mielca, to tylko rzeczywiście wymaga ewentualnie.
0: Oczywiście brak Piaseckiego zobaczymy jeszcze jak się odbije, ale no, zaczął rundę w Śląsku, jeszcze zdążył strzelić piękną przewrotkę potem zaczął strzelać dla stali teraz znowu zobaczymy go w Śląsku, w Śląsku, który nie zaimponował za bardzo na zimą ani na rynku transferowym. Wiem, że no, nie był to zawodnik podstawowego, podstawowej jedenastki, ale odszedł m.in. Pawłowski, pojawił się Piasecki. Teraz przed nimi mecz, tak zwany przyjaźni z Lechią Gdańsk, ale też Śląskie jako drużyna, która najlepiej zaczęła sezon od dziewięciu meczów bez porażki skończyła rundę na dziesiątym miejscu w tabeli, więc yy, nie wiem, czy tutaj, szczerze mówiąc, mnie Śląsk yy, zniechęcił do siebie po tych kilku yy, nieudanych kolejkach, które przyszły po pierwszej porażce i nie wróciłem już do tych zawodników yy, do końca poprzedniej edycji Lotto Fantazja Klasy. i szczerze mówiąc nie ciągnę mnie też do nich teraz, ale może kogoś, yy, kogoś nie widzę, może coś przeoczyłem.
2: Mnie też nie ciągnie specjalnie, zwłaszcza pamiętając tę statystykę, że Śląsk od 17 lat w, w meczach inauguracyjnych na wiosnę wyjazdowych, e, czyli, czyli właśnie tak jak teraz będą wyjeżdżali do, do Gdańska, nie wygrał takiego spotkania, 10 remisów, 6 porażek, e, także, także to jest historia, e, a teraźniejszość jest taka, że wypada wielu piłkarzy, przede wszystkim jest problem z napastnikiem, no bo, bo Ekspozito nie poleciał z drużyną do Turcji, tam były problemy e, covidowe między innymi, także także na niego bym nie liczył. Piasecki w połowie obozu mm, również wrócił do Polski i tam były problemy e, takie rodzinne bardziej, więc, więc no podejrzewam, że, że w formie e, jest, no ale jednak ten nieprzepracowany w pełni okres przygotowawczy może spowodować, że po prostu w pierwszym meczu wyjdzie chwalony Kai Quintana, który raczej nie jest jednak taką mocą, żeby, żeby Lechi jakoś super zagrozić. Odszedł jeszcze Praszelik. Jego miejsce prawdopodobnie zastąpi Zylla i tutaj może być oczywiście jakaś ciekawa opcja, bo on kosztuje tylko 1,6 i bardzo fajnie prezentował się w sparingach. Ale jednak trzeba uważać, bo przecież tam też jest sobota i, i są tam różne inne opcje. Oni akurat nie mają ciśnienia z młodzieżowcem, bo, bo będzie grał Baker w obronie. Także, także z tym Zydlą prawdopodobnie też warto się wstrzymać. No i jeszcze problemy zdrowotne Mączyńskiego, który nie wiadomo, czy zdąży na pierwszą kolejkę tej nowej rundy. Więc, więc to kolejne osłabienie. E, także, także ja tutaj szczerze mówiąc, na, na Śląsk specjalnie mm, nie liczę, ale oczywiście, jeśli z czasem e, Piasecki e, wróci do, do formy, do składu i, i tak dalej, to, to zdecydowanie to jest zawodnik, który, mm, który w fantazji się sprawdza po prostu, ale nie na początku.
0: Jak jesteśmy już przy polskich e, skutecznych w tym sezonie e, napastnikach, no to jeszcze musimy oddać. Oddać śpiączce, co śpiączce się należy, czyli najlepszemu zawodnikowi PKOBP Ekstraklasy w grudniu 2021 roku. Tylko śpiączka, czy widzicie się tam ktoś jeszcze? Bo raczej chyba tylko jedna taka góra na horyzoncie w postaci, raczej o kształcie pochodzącego z Wolsztyna, na śpiączki i, i długo, długo nic, płaski horyzont dalej.
3: Znaczy, wiesz co, nie do końca się zgodzę, bo przed zimą Damian Gołska w trzech ostatnich meczach miał dwa gole i dwie asysty, także może, może tutaj poszukać.
2: Co Jeszcze dodam, że, że Śpiączka faktycznie ma 9 goli, ale ma też siedem żółtych kartek, więc raz, że, że już trochę tych minusów nam przyniósł, dwa, że no niedługo być może będzie pauzował, także, także o tym trzeba pamiętać. Natomiast... No tak, ja oczywiście pamiętam o Gąsce, ale chyba jednak skupiałbym się jedynie na, na Śpiączce, myśląc o, o Górniku Łęczne, który w okresie przygotowawczym Wcale nie wygląda tak źle. Znaczy wyniki nie, nie przekonują, ale, ale trener Kieres wypowiadał się raczej pozytywnie, m, mówiąc właśnie o tym, że, że, że w tej formacji, w której pod koniec poprzedniej rundy e, tak dobrze m, się prezentowali, no to teraz też dobrze, dobrze to wyglądało. I m, biorąc pod uwagę, że pierwszy mecz grają z Wartą, która e, beznadziejnie wyglądała w w sparingach i też w poprzedniej rundzie, no to może się okazać, że, że Śpiączka jako taki strzał na jedną kolejkę nie jest wcale takim głupim pomysłem.
3: No i jeszcze jest Michał Mak, który rodem z kolei z Suchej Beskidzkiej, który trzy gole w okresie przygotowawczym strzelił, także.
2: Tak, nie. ale nie przewiduję go wstępnie do gry w, w tym pierwszym meczu. Oczywiście jeszcze się waham, ale we, we wstępnych przygody, przewidywanych składach tych środowych na naszej stronie Michał Mak się nie pojawi w wyjściowej jedenastce górnika. I szczerze mówiąc, tutaj jeszcze dodam, nie jest to jakieś moje widzi mi się, tylko trener wielokrotnie podkreślał, że, że ten skład, którym grali tam w dwóch sparingach, to jest skład pierwszy i naprawdę zdziwiłbym się, gdyby, gdyby tym składem nie wyszli, bo, bo dwa razy to był identycznie ten sam skład i, i on się wydaje w tej chwili zdecydowanie najmocniejszy. Oczywiście Mac właśnie wtedy w tych bardziej rezerwowych składach strzelał bramki, więc, więc na pewno naciska, ale, ale no wydaje mi się, że tutaj jest dużo argumentów za tym, że, że górnik wyjdzie właśnie w składzie bez, bez maka.
0: Wspominałeś o żółtych kartkach śpiączki i generalnie te kary nam się, nam się przewijają przez całą rozmowę, to dla wszystkich powiem wprost, jakby za kartki w tej najbliższej pierwszej kolejce noworocznej nie zagrają z Górnika zawsze Dadok i Janża, z Lecha Pedro Tiba, z Legii Filip Nadenowicz, z Wisły Kraków Serafin Szota z Wisły Płock Damian Michalski i z Zagłębia Lubin Kamil Kruk. To jest taka lista, no tak jak wspominaliście tutaj, te, to osłabienie Górnika wydaje się zdecydowanie Najpoważniejsze Janża Dadok. Tak jak wspominałeś, o krok już od drugiej kary w tym sezonie jest Bartosz Piączka z Łęcznej, Błażej Augustyn z Jagieloni, Michał Kaput, który jak wiemy przeniósł się do Piasta, Damian Jakubik z Radomiaka, a reszta to jest kilkudziesięciu jeszcze zawodników, którzy też są blisko pierwszego zawieszenia. Więc tutaj warto na to, warto na to uważać. Oczywiście zawodnicy, którzy nie zagrają w tej kolejce, są specjalnie oznaczeni. W, na stronie Lotto Fantasy Extra Klasy, ale należy o tym pamiętać dobrze, przeszliśmy wszystkie kluby przeszliśmy wszystkie mecze wiemy znacznie więcej niż widzieliśmy jeszcze parędziesiąt minut temu przejdźmy w takim razie do samego klucza na koniec, czyli kogo jesteście już pewni w swoich składach na, na pierwszą kolejkę i czy macie już jakiegoś faworyta na kapitana a może jakąś grupę kapitanów z której będziecie wybierać. Ja pozwolę sobie teraz wywołać, żebyś nie czuł się, Krzysiek, że ci znowu ukradniemy najlepsze nazwiska, czy najlepszych tutaj graczy. Proponuję, żebyś Krzysiek zaczął.
4: Ja, ale ja obiecałem, że już o Legii nie będę dzisiaj nic mówił, więc, więc mam No właśnie To jest
0: ten moment, kiedy jeszcze ostatni raz jednak mogę.
4: Jeszcze raz mogę. No wiesz co, ja widzę pewne zagrożenia w legii, natomiast jak sobie robię dwie kolumny, to, to po stronie plusów jest ich zdecydowanie więcej. Trzech zawodników z legii będzie na 99%, a żołnierzy wy, wy, wysuwa się na, na plan pierwszy. I możliwe, że też jako kapitan. Nie, nie wiem, wiem, że on jest zagrożony i mam to z tyłu głowy, także to jeszcze będzie kalkulowane, ale na pewno gracze z legii będą w moim składzie.
0: Dawaj Wojtek, kto Pewniak, kto na kapitana?
4: Nie
3: zaskoczę tutaj. João Amaral, jest pewniakiem, wydaje mi się, że od niego będzie zależeć. Preofensywna lecha ale czy, czy uczynię z niego jeszcze kapitana, to jest kwestia, kwestia do zastanowienia się. Bardzo mocno zastanawiam się też nad liderem klasyfikacji kanadyjskiej, Iwanem Lopezem, który mierzy się z Wisłą, a różnica potencjału jest zdecydowanie na korzyść Rakowa czy Stochowa w tym momencie. Także to być może przeważy.
1: Igor. No pewniakiem zdecydowanie
2: dla mnie też jest Amaral, także, także, no tutaj też pewnie nikogo nie, nie zaskoczę. Zlecha dalej szukając, to na pewno jakiegoś obrońcę też będę miał i raczej nie będzie to żaden z bocznych obrońców. Myślę, że, że postawię na milicia. No to oczywiście nie, nie w kontekście kapitana, ale, ale jeśli chodzi ogólnie o pewniaków do, do składu, bo kapitanem prawdopodobnie będzie Amaral właśnie. Natomiast no tak, no z zlegi też na pewno kogoś wezmę i, i to są takie nazwiska, które jeszcze zanim skład zaczynam układać, no to, to już wiem, że, że się pojawią. Na początku zdecydowanie były to tylko żozułe. Z czasem zacząłem się zastanawiać, biorąc pod uwagę, że z tego co słyszę, to, to nie ma aż tak wielu ciekawych opcji wśród napastników, więc możliwe, że, że Peckhardt też się w tym składzie znajdzie, raczej nie z opaską, ale, ale tak po prostu z tego co, co słyszę już u ludzi na, na Twitterze i tak dalej, to, to jednak w pomocy jest, jest większy wybór, więc więc może się okazać, że pekard będzie przed Żozuę tutaj w tym, w tym układzie, a niewykluczone
1: też, że będę miał obu. No to do tych wszystkich już tutaj wymienionych nazwisk, czy to z Le czy z Lecha, ja powiem, że dorzucę na pewno zawodników Pogoni, chociaż pierwszy ich mecz wyjazdowy z Piastem na pewno łatwy nie będzie, ale to jest kwestia koncepcji budowania składu. Wiadomo, że teoretycznie mamy dwa transfery, to jest stosunkowo sporo i możemy sobie zmieniać pewne opcje co kolejkę, natomiast no, jeżeli ktoś patrzy długofalowo, a nie tylko na pierwszą kolejkę, to wydaje się, że takich zawodników z Pogoni również mieć musi, to na pewno więcej niż jednego, tak zakładam, zwłaszcza, że ten terminarz po meczu z Piastem nie jest zły, tak, bo, bo, bo później jest Zagłębie i, i wyjazd do Mielca, a później z kolei jest jeszcze lek i, i Radomek, to też będzie cięż, cięższy, okres. Natomiast ja mogę powiedzieć, że na pewno dwóch albo nawet trzech zawodników z Pogoni również yy, będę miał, dlatego że podobnie jak z Lechem, nie wydaje mi się, żeby w skali całej rundy Pogoń obniżyła lot. a wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że to również będzie zespół, który systematycznie będzie te punkty dawał. Odrobinę problematyczne jest to, że tam jest sporo też opcji takich nieoczywistych, powiedzmy w pomocy czy, czy, czy w ofensywnych sektorach, i nie do końca może być wiadomo na kogo postawić, ale tu jeszcze będę się zastanawiał.
2: Nieoczywistą opcją z Pogonii może być też malec, o którym tutaj nie wspominaliśmy, a być może warto, no bo kosztuje tylko 1,6. A przy kontuzji Kostasa, no to na pewno będzie grał w pierwszym składzie. Prawdopodobnie aż do powrotu Kostasa, czyli, czyli 3-4 tygodnie, no ale, ale pewnie warto skorzystać z takiego taniego obrońcy, chociaż no oczywiście trzeba uważać, żeby sobie nie zbudować składu na, na Malcu, Karwocie i Matysiku, bo z czasem oni się, się skończą ten, ten ich termin. Przydatności nie jest wcale taki długi, więc, więc albo potem dzika karta albo, albo problem.
1: I tutaj też jeszcze dorzucę to do tego, co mówił Krzysiek, że naprawdę jak się tak przyjrzeć nieco bliżej, to yy, może się okazać, że tych opcji, w ataku, yy, yy, tych opcji w ataku nie ma wcale tak wiele, a, a opcji w pomocy jest całkiem sporo z kolei. I wydaje mi się, że tutaj naprawdę na, na zawodników, na pomocników powinniśmy położyć szczególny nacisk, bo przecież mamy Jamarala i Wiego Lopeza, mamy Podolskiego, o którym tutaj było super wygląda, Jozue na papierze, są pomocnicy Pogoni Szczecin, jest Kondzior, o którym tutaj nie wspomnieliśmy, a to jest człowiek z piastach, który jeżeli no coś tam, nie się nie tam pozytywnego się z przodu dzieje, to, to, to na pewno on będzie w to zaangażowany. Więc no naprawdę jest w kim wybierać pomocy. Niekoniecznie takie bogactwo mamy w ataku.
0: No, od siebie mogę tylko dorzucić, że u mnie pewniakiem na ten moment jest właściwie zawodnik X, czyli jeden z nowych zawodników, bo jednak będę starał się złapać któregoś, który odpali w miarę szybko i być na tej fali przed innymi może się uda. Czasami się udawało, czasami nie. Zobaczymy. Poza tym oczywiście Amaral też jest u mnie właściwie spędził u mnie całą poprzednią rundę i nie zrobił nic, żebym miał się na niego obrazić, czy się go pozbywać. Na pewno się pojawi też ktoś z legi i ten Lech myślę zdublowany też mnie bardzo bardzo kusi, a może jakiś a śpiączka, szczerze mówiąc, dla mnie też jest trochę takim z tego, z tej... Nie, to dobra, to się wytnie, to się wytnie, nie chodziło mi o śpiączkę, tylko chodziło mi o taką pulę mniej, powiedzmy, zawodników, na których się zwraca uwagę w tych highlightowych drużynach. No dobrze, ale to dziękuję Wam w takim razie, bo udało nam się dobrnąć do końca, by tam dobrnąć, dokłusować właściwie, dobiec pięknym, pięknym, pięknymi skokami do końca naszego pierwszego wspólnego podcastu. Usłyszymy się w przyszłym tygodniu ponownie. Dziękuję Wam bardzo za Wasze zdanie, za Wasze ekspertyzy i naprawdę głęboki, głęboki research tutaj pod kątem Lotto Fantazy klasy. Zapraszamy wszystkich na fantazy ork przede wszystkim, do zakładania drużyn, do zakładania lig. Nie ma nic lepszego niż pokonać swoich kolegów w weekend i zobaczyć ich rano w pracy, kiedy zdobyli 30 punktów mniej niż Ty. To wszystkich do tego zachęcamy. No i co? I życzymy wysokich punktów, tak? I zielonych strzałek. Tak się, tak się, chyba, tak się chyba życzy.
4: Takie jest, zieloności, jak, jak, jak mówi nasz jeden kolega z zespołu, zieloności dla wszystkich. E, śledźcie, śledźcie nasze media, śledźcie stronę Fantazji Ekstraklasy, e, zaglądajcie do nas na stronę, czytajcie materiały. No i
0: cóż, walczymy. I powodzenia dla wszystkich. Dzięki wielkie, panowie, do usłyszenia.
1: Dzięki serdeczne.
0: Dzięki. Dzięki, dzięki.